0: Точно все товары в плюс продавались, которым продавали. Это как в детстве э, с пирогом, например. Один делит, другой выбирает, чтобы было честно. <плодисменты> вот работа с поддержкой — это один из самых сложных, наверное, моментов, которые есть как трудность у меня. когда мы начинали он начал торговать телефонами на озон и к нему приходили реплики айфонов вместо настоящих айфонов вот ему было больно то есть можно очень много отзывов получать за маленькие деньги и прям вот это очень сильно повышает конверсию карточек всем привет на
1: связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали! Сегодня в гостях у меня Роман Воробьев. Роман называет себя номером один на озоне. Сегодня узнаем, почему так. Роман, привет. Привет, привет.
0: Расскажи о себе, Роман, чем занимаешься. Коротко, если да. Да, давай расскажу, конечно. Что здесь сказать? Ну Не я себя называю номер один на Озон. Называю свой канал в Телеграм номер один на Озон. Вот. И я с 2017 года торгую на Амазоне. Началась история с этого в маркетплейсах, и после этого работали-работали, и в мы сделали большую тусовку предпринимателей Amazon, кто находится в Москве, и мы с ними, собственно, встречались, общались, придумывали планы, как нам выходить на, на Amazon, как лучше торговать, и одна из участниц была Анна Коляева, которая в какой-то момент сказала, что друзья, такое дело, что меня назначили руководителем marketplace Озон, ну, как назначили с Headhunter или, или как-то по-другому, и давайте-ка все ходите, попродавайте на Озоне. Вы такие опытные ребята, буду рад, рад вас всех видеть. И первое, презентацию Это было конец 2018 года. Вот И мы такие все посмеялись, мы думаем, ну где Озон и где Амазон? Там на Озоне на одном товаре можно десятки тысяч долларов прибыли делать а на Озоне, там он только начинает, в России денег сильно меньше, чем в Америке, в общем, похихикали, а отнеслись скептически. И ну, несколько наших ребят пошли в Озон, зарегистрировались и как раз успели в новогодний период 2018-2019. И показывают, собственно, статистику, сколько они продали, сколько они заработали. И мы такие поняли, что... Корона нам мешала жить, что мы недооценили Озон, и с тех пор, прямо с начала 2019 года, плотно занимаюсь Озоном, э, начиналось там с оборота 200 тысяч рублей, сейчас выросли, наверное, уже в 40 раз, наверное, выросли, если так по деньгам считать, по оборотным, и, собственно, даже я Амазон свою часть бизнеса продал, потому что решил полностью сфокусироваться на российских маркетплейсах, Потому что здесь огромный потенциал, и если сравнивать это с США, то уровень конкуренции совсем небольшой. То есть, чтобы работать на Амазоне, нужно потеть, ночи не спать по миллиметрам, э, двигаться, улучшая, улучшая свой э, листинг, карточку своего товара то тут, даже сейчас, спустя два года, я до сих пор считаю, что на зоны на Wildberries конкуренции практически нет. То есть опытный человек может зайти и с самого начала начать продавать на сотни тысяч в месяц. Вот. Ну, краткая история вот такая. Ну, конечно, в 2020 году, так как Wildberries все-таки хороший трафик генерит, мы туда тоже вышли, разумеется. В
1: 2020, да, получается, вышли? На Wildberries, да. В прошлом,
0: да. Угу.
2: Глава
1: один. Начало. А расскажи, с чего начинал на Азоне? Сколько денег потратил на первый запуск? Какие товары? С каких товаров начинал продавать?
0: То Слушайте, ну, начинали мы так. Так как мы были выходить с Азона. в Амазоне было много разных вспомогательных программ. Ну, программ-аналитики, которые присутствуют сейчас в огромном виде на российском рынке. Тогда этого еще не было, и мы сделали, собственно, свой парсер. Все они парсеры, если не знать, не работают по довольно простой системе. Заходишь на карточку товара, добавляешь тысячу единиц в корзину или там 10 тысяч единиц в корзину, а зон тебе говорит, что можно купить только 700. Ты записываешь эту цифру, заходишь завтра в это же время, делаешь то же самое, тебе говорят там, теперь не 700 товаров, например, а 600. И ты понимаешь, что 100 штук, скорее всего, за день продали. Вот, и мы первые, наверное, ну, скорее всего, первые сделали такой парсер. Единственное, что мы его никак не раскручивали, мы его использовали только для себя. Мы прошлись по всем товарам Озон на тот момент и посмотрели, что продается. Посмотрели, что продается, и какую-то первую закупку прям чуть не сразу сделали в Китае. Что это было? Я уже сейчас не вспомню. Ну, точно были кубики Рубики, один из первых товаров, мы с них попробовали зайти все сделали по уму
1: и не на обум начали продавать да, а изучили спрос изучили рынок что продается на озоне и только после этого, после этого сделали первую закупку
0: да конечно я всем так рекомендую делать ну и начинали с 200, ну мы были с партнером вдвоем мы закупились на четыреста тысяч рублей первая закупка была я по двести я на двести он на двести
1: угу. ну сразу, сразу достаточно большая сумма да, обычно начинают с более мелких сумм, но вы так как были уверены, да, что товар пойдет, что он продается, что рынок этого товара есть на Озоне, вы сразу решили сделать закупку на большие деньги относительно.
0: Ну да, ну, можно так сказать. Но я скажу, что если... Вот мы всегда покупали по цифрам, потому что продается, и ни разу в России не было такого, чтобы мы что-то купили, а оно не продалось. То есть у нас товар там лежит и не продается. Все продавалось всегда. Вот. Единственное, что, конечно, что-то продавалось лучше, что-то продавалось хуже, ну, по прибыль на товар, но точно все товары в плюс продавались, которым продавали. Я также рекомендую начинать всем начинающим, то есть зайти туда, где уже есть спрос, но невысокая конкуренция.
1: Угу, угу. Где рынок есть, но не так много компаний и артикулов продается в этом рынке. Правильно, да? Понял тебя? Да, да.
2: Глава 2. Сегодняшний день.
0: А какие категории сейчас продаешь на Озоне? Сейчас у нас три категории. Это товары для здоровья, это игрушки для взрослых, товар для взрослых, и это всякие головоломки, шахматы и все прочее, что может увлечь детей и взрослых. Товары также закупаете в Китае? Какую-то часть закупаем в Китае, какую-то часть закупаем в России.
1: А ты говоришь, закупаем, работаем, ты также работаешь с партнером, да? То есть у вас
0: компания... Нет-нет, В Октябрь... мы приняли решение летом, что мы расходимся, потому что у нас чуть разные взгляды на бизнес, как он должен быть, как его делать. Я могу об этом рассказать, собственно, это не секрет. Мы в хороших отношениях, и вот летом мы решили... И ну, месяц, несколько месяцев, четыре, наверное, мы расходились, и вот там в конце осени мы закончили расхождение, и появилась две независимые команды. Ну, поделили товары, поделили аккаунты, вот. И вот уже... Ну, я с командой сейчас, со своей. То есть я владелец, собственник единственный в компании сейчас. Угу.
1: Сложно было э, решить все вопросы, когда расходились, потому что такой достаточно болезненный, может быть, процесс, когда расхождение с партнером?
0: Ну, это было сложно, но я не скажу, что это было прям вот невыносимо. Ну, конечно, где-то пободались, где-то поспорили где-то были не согласны с друг другом, но так как у меня, мы дружим, и у нас хорошие отношения, и наша дружба всегда была на первом месте в, в бизнесе, то мы как-то пошли на уступки и в целом очень хорошо разошлись. Ну, это просто было как, как работа, то есть делаешь, 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 потихонечку все товары, как-то строишь стратегию, чтобы все было честно, думаешь и про себя, и про партнера, и он так думал, и в целом все получилось, Ну, такой довольно болезненный процесс, потому что когда два человека ответственны за бизнес, вроде как, и всю ответственность мы несем психологически пополам. Нас двое, чтобы не случилось вдвоем разгребать. А тут я понял, что теперь я один, ну как, команда, конечно, есть, но как бы они не рискуют своими деньгами и там, ошибками перед налоговыми и так далее. Вот, а я рискую. Вот это было психологически сложно понять, что теперь я один за все отвечаю, и только от меня все зависит. Но результаты супер. Это быстро прошло, и прям работа пошла хорошо, я теперь сам направляю бизнес, мне не надо, условно говоря, ни с кем его согласовывать. Конечно, с командой согласовываю, но это как бы я и команда, а не пар мы партнеры. И, и прибыль есть, и настроение хорошее.
1: Да, слушай, а как вы поделили между собой бизнес? Вы разделили бренды, либо разделили товар в рамках бренда? То есть вы сейчас одни и те же бренды продаете, либо
0: разделили их между собой? Ну, грубо говоря, это было так, что мы из всех... У вас было много категорий товаров. У нас там электронная техника была, и товары для животных были, и что-то еще осталось там у партнера. Мы сделали следующим образом, как правильно объяснить, мы, условно говоря, сделали такие э, одинаковые подборки, которые уравновешивают друг друга. Ну, например, там товары первой категории – раз, два, три, четыре. Товары второй категории – раз, два, три, четыре, пять, шесть. И товары третьей категории – один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И по очереди мы их выбирали. Вот. Uh -huh. То есть это как в детстве э, с пирогом, например. Один делит, другой выбирает, чтобы было честно. Вот примерно по этому же принципу мы и, и действовали, чтобы каждый четко понимал, что да, это справедливо, равнозначно, я готов выбрать или то, или это.
1: Ну, здорово, здорово, хороший подход. Я думаю, что он будет полезен и другим людям, которые тоже расстаются со своими бизнес-партнерами, потому что бывает по-разному и куча историй, в том числе и очень плохих, да, когда люди не могут поделить. У тебя же все прошло, хоть и сложно, но, но цивилизованно и нормально, как я понимаю. Да,
0: да.
2: Глава 3. Поиск ниши.
1: Как сейчас выбираешь товары для продажи? Также используешь сервисы аналитики или уже как-то по-другому на это смотришь?
0: Кстати, был такой интересный случай вообще, как мы один из товаров запускали, это микрофон там был один. Ко мне ребенок мой подошел и сказал, папа, мне вот для ведения стримов по Фортнайту нужен вот такой микрофон. Закажи мне, пожалуйста, с его". Я ему говорю, а почему этот? Я посмотрел обзоры, типа это лучшее по соотношению цена-качество в России не продается. Я говорю, спасибо, сынок. Давай-ка я закажу это с Алибабы, это будет чуть подольше, но там подешевле и у тебя там всегда будет самый лучший микрофон. Он, конечно, расстроился, что не так все быстро, потому что дети хотят все быстро, и мы попробовали, и это стало прям хитом продаж. То есть были товары, которые мы запускали, кстати, вот не по классической схеме, а в основном всегда запускаем по аналитике. Даже сейчас смотрим новые товары, но мы уже не все товары смотрим, мы все-таки уже смотрим товары в наших категориях, то есть нам уже не интересно всем продавать, потому что мы потихонечку строим наши собственные бренды, изготавливаем товары под нашей торговой маркой, после этого... Уже искать другие товары – это слишком ну, отвлечение. То есть у нас есть некая фокусировка на стратегические цели, к которым мы идем. И поэтому мы выбираем товары, либо товар для взрослых, либо товары для здоровья в основном, когда что-то новое запускаем. Но в последнее время нам, если честно, даже не особо нужно было искать новые товары, потому что, как я говорил, что мы не были представлены на вот и мы в 2020 году начали разбираться, там были свои сложности – и фактически, выйдя на Wildberries, мы можем теперь продавать в два раза больше. И у нас просто прибавилась работа, где найти оборотные средства, где найти побольше склад, чтобы все успевать делать. И мы вот такие проблемы решали, нам было не до новых продуктов под конец года. Ну и Новый год, все-таки там, когда из Китая закупаешь, цикл сделки очень долгий, и мы как, все оборотные средства вложили в китайские товары.
1: Так, по поводу Wildberries. Вы там продаете тот же самый ассортимент, что, что и на Азоне? Да. Угу. А на Азоне как продаете? Со своего склада или с их склада? ФБС, ФБО?
0: У нас две схемы работы. У нас есть и ФБС, и есть ФБО. На ФБС нет, на ФБО мы продаем самые наши топовые позиции, которых продается много, в которых мы уверены. Когда мы что-то там завозим новое на тест, или тестируем сейчас, или там распродаем старую партию, тот товар, который мы хотели избавиться, чтобы больше его не продавать, мы продаем с нашего склада. Угу.
1: А когда полностью уверены, что товар идет, понят, понятен его там, оборот, то уже завозите его на склад Озона для того, чтобы избежать рисков платы за хранение. По такой схеме работаете, да?
0: Мы, скорее всего, на Азот завозим, потому что ну вот упаковывать один товар... Я думал, как сделать там супер склад, чтобы мы классно упаковывали быстро, много товаров, не было пересортиться и так далее. И мы с, там, с моим другом, кто у меня сейчас на складе работает, начали смотреть все видео в интернете по э тому, как сделать суперэффективный склад. И в конце концов мы натыкаемся на видео, как работать склад «Озона», и я понимаю, что ну, это отдельный бизнес, который строить надо только им заниматься. Никто лучше не упакует и не, не сохранит товары, чем «Озон», потому что они в это очень много денег вложили. И мы начали поэтому все сейчас выводить на «Озон» потихонечку, на склады «Озона». Потому что, если все это у себя делать, то нужны, условно говоря, комплектовщики, кто будет все это упаковывать. Нужно много расходников, в том числе упаковочных материалов. Нужно, чтобы каждый день курьер приезжает от Азона мы за это платим. И очень много получается расходов, которых можно избежать, если просто вывозить товары на склад Азона, и они будут этим заниматься. А я очень берегу ресурсы, мне жалко, как бы, когда у меня ребята работают, когда они могут там убиваться, когда они могут просто работать и при этом наслаждаться жизнью и деньги получать.
1: Ну, все равно ведь даже когда ты отвозишь товары на склад, на склад Озона, ты их не можешь просто отвезти в заводской упаковке, все равно их нужно, там, ну, большинство товаров доупаковать, по крайней мере, штрих-коды на них наклеить и собрать поставку.
0: Ну, да, да, но это проще, чем упаковывать каждый товар, в пленку или в, в что-то еще. Ну, получается, что и на ФБС мы клеим этикетку, когда отправляем заказ, и на ФБО мы клеим этикетку. Только на FBS мы еще все это упаковываем, что занимает довольно много времени и съедает упаковочных материалов. Ну, и, собственно, труд. Труд человека. На... В человек часах много потерь идет. Лучше у меня ребята сейчас вместо этого занимаются тем, что они лучше проверят всю партию товаров, что у нас не будет брака никакого, что наши клиенты будут довольны.
1: Понятно. А какой сейчас у вас в процентном соотношении продажи на Wildberries и Озоне? В
0: каком соотношении находится? О, ну вот сейчас, наконец-то, вот мы сегодня только с утра с командой это обсуждали, наконец Wildberries приблизился к Озону довольно плотно. То есть если раньше обычно это всегда было 15-20% приносит Wildberries и 80-85% Озон, то вот на, по показателям сегодня уже было где-то, наверное, 58 на 42, вот так вот, если быть максимально точным. То есть Wildberries вот-вот уже догонит ну, Озон.
1: Достаточно, достаточно хороший э, результат и достаточно быстро, да, если ты только, получается, в октябре зашел на Wildberries, и уже
0: так, так быстро растете. Ну, ну, команда, потому что есть, когда команда есть, и она понимает, что делать, и распределена ответственности, то все очень быстро получается.
2: Глава четыре сложности в работе.
1: Расскажи про сложности, с которыми ты сталкивался либо сталкиваешься при работе с маркетплейсами.
0: Ну, сложности сейчас вообще общение с поддержкой всегда была огромная боль и остается болью. Потому что при всей моей любви к озону, то, что творилось год назад в озоне, это было ужасно. поддержка месяцами могла отвечать на какие-то тикеты. Вот, и мне прям было это обидно, потому что я знал, что у меня друзья торгуют на Wildberries, и у них там есть телефон, туда можно позвонить, все оперативно решить, вот, а в Озоне вот так происходило, ну, есть там небольшое, у меня преимущество, наверное, перед многими продавцами, так как иногда меня Озон зовет выступить на их платформе обучающей на какие-то темы, вот, я, У меня есть несколько знакомых внутри азона, с кем мы общаемся, которые у меня что спрашивают, я им отвечаю, и у меня есть там козырь в рукаве, когда, что все плохо, я могу кому-то набрать сказать, помогите, пожалуйста, поставьте в приоритет мой тикет, мог это сделать, поэтому как-то со всем этим справлялись. А вот сейчас все кардинально поменялось. Озон отвечает очень быстро на тикеты. Они прям перестроили всю свою систему. Я очень счастлив, что мне не приходится никого дергать лично в Озоне. А вот Wildberries абсолютно сейчас провалился по поддержке. У нас есть товар, который потерялся, и непонятно, где он, и поддержка не отвечает. То есть сейчас с поддержкой Wildberries большая проблема. Но вот то, что... Вот работать с поддержкой – это один из самых сложных, наверное, моментов, которые есть как трудность у меня. Ну, если еще по трудностям поговорить, я подумаю, что прям... Ну вот с партнером были трудности, потому что у него подход к бизнесу был. Вот, например, мы заводим новый товар, завезли новые товары несколько, говорит, окей, давай покупаем фотоаппарат, покупаем лайтбокс, вот этот наш человек вроде не очень занят, пусть он нам все фотографирует. А я всегда был сторонником того, что нам надо заниматься тем, что мы умеем, там, управлять, давать задания, а лучше найти компанию на аутсорсе, которая будет нам делать фотографии, мы им отправим товар, да, это будет дороже, но мы не будем думать про лайтбоксы, про фотоаппараты, про как это все обрабатывать и так далее. И вот сложность, когда мы постоянно эти два подхода сталкивались, мой подход все аутсорсить, все, все, что можно, отдаем на аутсорс. И подход партнера, что мы будем делать все сами. Так дешевле, так мы более стабильно. Вот. Когда вот с партнером я не мог договориться, когда мы потеряли вот кайф от совместной работы и стало нелегко и кайфово а тяжело и неохота, вот это была тоже большая сложность. И психологически было просто трудно принять это решение. То, что все, сказать, Николай, я принял решение, давай расходиться. Ну, там было чуть по-другому, что я сказал сначала, что все, похоже, к этому идет. Давай либо сейчас срочно что-то поменяем и дадим себе там, месяц на то, чтобы мы вернули как бы, легкость и интерес к друг другу, либо давай расходиться. Ну вот, к сожалению, легкость не вернулась, и вот, вот решение, что расходиться, это было прям тяжело на психологическом уровне. Это как... Я когда-то работал по найму, и после найма я ушел в собственный бизнес, решил что-то делать. Я просыпаюсь, была пятидневная рабочая неделя, надо было куда-то идти, работать. Я просыпаюсь и понимаю, что вот никуда идти не надо, теперь я сам себе хозяин, и теперь делаю только вот, что сам решу. Но вот какой-то такой же похожий по ощущениям был пере переходный период. Надеюсь, я понятно объяснил. Это нам тоже было очень трудно.
1: Угу. Смотри, если говорить про сложности, то часть поставщиков Озона жалуется на то, что Озон принимает возвраты у покупателей, не разбираясь, насколько там прав покупатель сдавает этот возврат. Вот сталкивался ли ты с такой проблемой, когда твои товары, там, БУ твои товары, которых использовали там две недели, месяц, либо которые, в принципе, не подлежат возврату, возвращают покупателя, и Озон присылает их
0: тебе обратно? Ну, конечно, сталкивался с таким. Было еще веселее, когда к нам, ну, в начале работы в 2019 году первые возвраты приехали, и там было куча не нашего товара, например. Вот, и мы искали компании, у нас было такое развлечение, мы прямо искали, кто это продает на Озоне, находили их координаты, звонили мы говорили, что мы тоже торгуем на Озон, к нам приехали ваши товары, пришлите курьеры, мы вам отдадим. Такое тоже было, но сейчас ну, у нас в целом хорошая прибыль и в нашей бизнес-модели заложено, заложено возвраты. Ну, то есть на ну, возвраты и возвраты то, что ну, мы не можем продавать, мы выкидываем. То, что можно продать, или кому-то интересно, могут разобрать сотрудники, например. Или мы можем продать это на Авито, как БУ. Это для меня не является какой-то большой проблемой. Почему? Потому что мы сразу решили, что мы... Вот это прикольное решение было, кстати. У меня друг, когда мы все это начинали, он начал торговать телефонами на Озон. И к нему приходили реплики айфонов вместо настоящих айфонов. Вот ему было больно. Соответственно, и мы тогда решили, что мы не будем... Дор торговать дорогим товаром. То есть мы торгуем там от... Стараемся торговать от тысячи до трех тысяч рублей, чтобы наш товар стоил. Ну, соответственно, это цена розничная, себестоимость стоит дешевле, и если там на... Даже на 50 отправок вернется один брак, ну, брак или возврат, или просто человек нас решил обмануть, мы просто этого не замечаем. Ну, для нас это не является критическим фактором.
1: Но проблема, проблема в целом такая есть, да, что люди возвращают товар не из-за того, что он бракован, а из-за того, что там хотят как-то обмануть продавца.
0: Ну, или по собственной глупости. Например, мы продавали кухонные весы, я помню, это было интересно, и они серебряные, серебряного цвета. Вот. И мы их отправляем, получаю возврат, и говорят, какого хрена вы мне прислали вместо серебряных синие весы? Я такой думаю как так мы не проверили, что нам китайцы прислали, они что ли перепутали? Я открываю коробку, а человек просто не, не снял эту синюю защитную пленку с весов, например. То есть такие бывают странные случаи, когда просто люди ну, не додумались, как правильно товар использовать. Но это, конечно, можно на людей винить, винить в этом, но это хороший вопрос к нам, как там изменить товар, чтобы такого больше не было, чтобы все точно понимали, что эта пленка, ее нужно снять. Потому что и такие клиенты, значит, наши встречаются. Что-то как нас накалывали, ну, бывало, да. Бывало, мы передавали детские кресла-качалки, и такое было ощущение, что там какие-то запчасти взяли, а нам какой-то шлак отправили, например. Ну, вот такое бывало. Но как бы это товарный бизнес, это просто надо быть к этому готовым, я считаю. Что вот люди такие, но зато хор хороших людей больше. Угу,
1: угу. И закладывать это все в бизнес-модель, эти все
0: расходы. Да, да.
2: Глава 5. Реклама на
1: Озоне. Хорошо, давай поговорим немного о рекламных инструментах на Озоне. Вот используешь ли ты внутренние рекламные инструменты? Сейчас на Озоне их появляется там все больше и больше. За 2020 год они прям прокачались в этом направлении. Вот Что из этого ты используешь и что из их инструментов приносит ну, наилучшую отдачу, так скажем?
0: Ну, конечно, мы используем. Основной инструмент, который мы используем каждый день, и отчеты, по которым я смотрю каждый день, это, собственно, рекламные кампании. По ключевым словам и по на карточках конкурентов, когда показываются наши товары, это, это я смотрю постоянно. Вот. Это то, что приносит денег, и обязательно надо сюда сейчас свой фокус внимания направлять. Потому что в Амазоне, когда мы торговали, мы иногда по рекламе в минус торговали специально, зная, что мы там будем терять деньги, чтобы у нас были высокие обороты по нашему товару. Потому что именно чем ну, механизм ранжирования по поисковым словам и в каталоге у Амазона зависит от оборота. Чем больше у тебя оборот, тем выше ты находишься по ключевым словам и по месту в каталоге. В России же сейчас можно продавать много по рекламе и еще на этом зарабатывать, то есть и повышать оборот, и зарабатывать. И сейчас удивительно мало людей настраивают правильно рекламу. У нас с этим отдельный человек занимается постоянно, модернизирует рекламы, чтобы, собственно, уменьшить цену клика и увеличить количество денег, которые при этом мы можем Потратить на рекламу. Это раз. Разумеется, хочу отметить, инструмент в Озоне шикарнейший это отзывы за баллы. Обязательно, если вы не кто слушаете и вы не пользуетесь этим, то зря можно получить отзывы довольно дешево. Если даже вы просите знакомых что-то у вас купить, чтобы первые отзывы получить, ну или там какие-то отзывы получить не первые, то вам это обойдется дороже, чем отзывы по баллам. То есть можно очень много отзывов получать за маленькие деньги, и прям вот это очень сильно повышает конверсию карточек, потому что люди верят отзывам, тем более, что отзывы за балл – это максимально честный отзыв от ваших клиентов, где вы можете получить обратную связь, как вам улучшить продукт, ну и, собственно, чтобы другие клиенты лучше покупали. Тут акции тоже хочу отметить. Мы иногда участвуем в акциях, иногда не участвуем в акциях. Их очень много разных есть, и они тоже все приносят хорошую прибыль. Я бы включал. Вот э, меня иногда спрашивают: Рома, а какие инструменты внешнего трафика ты бы посоветовал? И я на этот вопрос отвечаю: что забудьте про внешний трафик пока. Ну, Большинство людей, ну, разумеется, кому-то, может, и внешний трафик лучше подойдет. Потому что люди приходят на Озон, они пришли покупать, они максимально горячие, они э, готовы отдать вам деньги. Вам легче этого человека к себе получить и ему продать, чем кого-то просто, который гуляет по интернету, вовлечь в свои продукты. И вот когда э, я смотрю вот на тех людей, на рекламные кампании тех людей, кто хочет внешний трафик, у них там все находятся огромные дыры, которые можно закрыть и получать внутреннего трафика гораздо-гораздо больше.
1: Uh -huh. А смотри, один, одним из последних инструментов внутренней рекламы, который добавила Озон, это был, насколько я помню, скидки. Скидки по требованию покупателей. Используете ли вы этот инструмент, даете ли вы скидки на свои товары дополнительные, если просит об этом покупатель? Есть ли у тебя отдельный человек, который следит за этим? Потому что там в течение суток действует этот офер от покупателя. Если его не акцептировать, да, то, соответственно, он пропадает.
0: У меня есть человек, это менеджер маркетплейсов, человек, который занимается и там, заведением карточек на зоны на Wildberries, и коммуникации с маркетплейсом, и занимается поставками товара с нашего склада на склады маркетплейсов и общается, собственно, с покупателями. Вот этот человек у меня следит за, за скидками, ну, ставит, но их, не сказать, это не системный инструмент для меня, то есть его нельзя прогнозировать. Сегодня кто-то попросил, завтра не попросил. А вот рекламу можно прогнозировать. То, что она работает и будет, скорее всего, так, так же работать с такими показателями завтра, послезавтра и, скорее всего, ближайший месяц. А на праздниках еще в два раза лучше. Глава
2: 6. Комьюнити.
1: Расскажи немного про свое сообщество, про свой канал в Телеграме, про то комьюнити, которое ты формируешь.
0: Ну, как я и говорил, что эта комьюнити родилась после нашего Amazon-комьюнити. Я считаю, что самое лучшее, что может сделать предприниматель, который торгует на маркетплейсах, это окружить себя чуть более успешными людьми, чем он сам, и сделать какую-то какую такую процедуру, которая будет постоянно повторяться, чтобы с этими людьми общаться. Вот для меня это был клуб Амазончиков сначала. Я тогда мало чего знал про Amazon, и больше. Да, я умел все хорошо организовать, всех позвать, соединить и сидел и слушал всех. Потом это переросло в э, Озон. Переросло так, причем, что мы с теми же Амазончиками начали обсуждать Озон. Мы встречались каждые две недели в Макс Бреннере в кафе в Москве. Вот и что-то обсуждали. Потом родился чат в Telegram, начали добавляться люди. Сейчас там. Больше чем 2000 человек, 2000 человек недавно мы прошли рубеж. Причем мы никогда не раскручивали особо этот канал. У нас не было, мы не покупали платную рекламу. С кем-то менялись там, конечно. И в целом я считаю, что это очень дружное сообщество, которое друг другу помогает. То есть люди приходят, они что-то не знают, им старички что-то помогают, подсказывают, у них получается и как-то вот видимо кармически они что-то следующим передают. Поэтому у нас Такая очень дружная атмосфера, я считаю, что там много вопросов решают. А телеграм-канал э, я сделал, потому что ну, я не могу не делиться знаниями, мне это очень нравится, у меня потому что там мама педагог, бабушка педагог, дедушка педагог, папа был педагогом, вот. Что-то во мне такое учительское есть, я очень радуюсь, когда люди после взаимодействия со мной получают какие-то конкретно измеримые результаты маркетплейс и бизнес для этого очень показателен, потому что если там учишь какой-то психологии, эффективности, то непонятно, что измерить, чтобы понять, а вот я чему-то научил людей или не научил, стали они лучше или нет, очень какое-то вот такое субъективное, а вот количество денег, которое каждый месяц, ну, каждые 15-25 число присылает Озон, это вполне объективный показатель, они либо растут, либо не растут. Поэтому и канал, собственно, для этого сделан. Я там стараюсь чем-то делиться. Это как хобби такое у меня. И на канале я веду... ну, для, Иногда запускаю мастер-майнды, когда я беру нескольких предпринимателей, и мы там с ними бежим к целям. Ставим цель, каждый ставит цель, мы придумываем план по достижению цели, и... Каждую неделю движемся, обсуждаем, что получилось, что не получилось. Идем ли мы к цели, чем помочь, какая помощь нужна. Ставим новые цели и идем дальше. Это я делаю, потому что мне интересно окружать себя людьми, которые бегут вперед. Я люблю общаться с теми, кто заряжен, кто движется, кто хочет большего, хочет призвать свою компанию. Это отдельный кайф. Ну вот как ты так. А можешь поделиться
1: каким-то каким-то самым э, успешным результатом либо самым необычным результатом, которые люди достигали после общения либо во время общения с тобой, ну, во время вашего взаимодействия либо вот в вашем клубе, какую-то самую интересную, может, историю?
0: Ну, так называемый есть дропшиппинг, да? это когда мы продаем... Это на Амазоне еще началось, когда мы... когда мы покупаем товар после того, как у нас купил их клиент. И мы сидели с амазонщиками, я рассказывал про «Озон» и говорю, что на «Озон» вообще есть продажи со своего склада. Тогда еще можно было четыре дня, четыре дня на отгрузку товара давалось, чтобы подготовить отгрузить, что вообще давало безграничные возможности. И в этот момент я вижу, как у Сереги, у моего друга загораются глаза. Он говорит, все, спасибо, Ром, я очень тебе благодарен, я поехал. Вот, и, наверное, он... Там сейчас миллионы в месяц вытаскивает с маркетплейсов. Он разработал свою уникальную систему и в целом часто упоминает то, что именно, ему именно во время того разговора пришла идея, как он может там, свой, свой бизнес построить. Вот. Это из таких, из, вот, когда глаза загорелись. А так вот недавно работал с владельцем одного бренда косметики, Корейси Косметики, и у них было 150 тысяч, например, оборот в день. После того, как мы закончили, у них стало 300 тысяч оборотов в день. То есть ну, в два раза мы оборот увеличили.
1: Ну, здорово. Интересный результат. А вот этот Сергей, он, получается, по друпшиппингу начал да, работать с озоном, то есть не вкладывая свои деньги?
0: Да, да, да.
1: Ну, хотя там все равно деньги-то, наверное, нужно было вложить, потому что оплату озон все равно два раза в месяц оплачивает. Да? Единственное, что у него был временной лаг, чтобы успеть купить этот товар, который уже заказали. На этом строилась бизнес-модель, да, как я понимаю?
0: Да, это оптимизация денег, вложенных в товары, что они лежат. Но сейчас это стало, конечно, все сильно сложнее, потому что вместо четырех дней теперь дают сутки. И мы также тоже потом продавали, мы договорились с фабрикой карнизов, у них было несколько тысяч товарных позиций, мы их все выложили на Озон и на Озоне заказывали, мы отправляли каждый день заказ на эту фабрику. Через... Мы были в Москве, фабрика была в Питере. К нам приезжала фура, выгружали там сотни этих корзин, карнизов, вот, и мы их отправляли. Тоже все только начало у нас получаться, только запах денег почувствовали, вот они миллионы, потому что, когда много позиций, то легко торговать. И в какой-то момент все это прекращается, потому что Озон говорит, а теперь не четыре дня вам, а Собственно, сутки. А за сутки уже размахнуться гораздо сложнее, чтобы кому-то отправить заказ, оплатить его, получить товар, успеть его упаковать и отправить, собственно, на ну, курьеру даже отдать, который к тебе приедет.
1: Вот это, наверное, еще одна из сложностей работы с маркетплейсами, когда меняются правила игры постоянно. Ты должен подстраиваться под их правила игры. Согласен со мной?
0: Безусловно, конечно. Вот сейчас это новое правило игры со стоимостью доставки новой на Озон с 1 февраля. Я, честно, до сих пор не разобрался и не понимаю, за что мы теперь платим. То есть для меня эта система до сих пор непонятная. Но вот, наверное, февраль пройдет сейчас. Мы посмотрим отчеты и поймем, насколько в, в деньгах все изменилось.
2: Глава 7. Планы на будущее.
1: Поделись своими планами на будущее, за счет чего планируешь расти, как расти планируешь.
0: Ой, это хороший вопрос. Ну, план на будущее буквально вот сегодня... Я сейчас на Бали нахожусь, и здесь куча классных людей, и я веду тот, тот образ жизни, о котором я и мечтал. Спасибо большое большое Озону и Вайберсу тоже, что эти компании как раз дают возможность, собственно работать, находясь в любой точке мира. Да, я, конечно, понимаю, что склад у нас привязан к Москве, например, сейчас, но работы на Амазоне, мы даже в, Амер... в Америке не были после того, как могли Амазон, и мы там имели бизнес. Вот тоже сейчас, сейчас со временем Азон вальбер станут еще лучше, и еще будет проще путешествовать, передвигаться по разным странам и, и работать. Забыл вопрос, который ты мне задал. Напомни, пожалуйста.
1: Вопрос заключался в том, какие у тебя планы на будущее.
0: Да, спасибо. Я оттуда начал и что-то про баль начал рассказывать. И план у меня такой. Я очень хочу продолжать реализовать сообщество. И я понял, что лучше всего людей объединяет совместные эмоции, когда вместе с друзьями что-то мы пережили вместе. Ну, вот, например, из нашей там давней тусовки амазонщиков-азонщиков мы хотели как раз собраться на бале в этом году, и, к сожалению, только три человека успели прилететь до того, как Бали сказал, что мы... Индонезия сказала, что больше никого мы не пускаем сюда. И тут у нас большая тусовка, к сожалению, сорвалась. Но вот даже мы были здесь на рафтинге, например, мы сплавлялись по горной речке, и прям такой кайф получили вот, вместе, после чего хотелось чем-то делиться, общаться. Это вызывает новый уровень открытости между людьми. Так вот, мои планы – это сделать некое сообщество, новое такое виток сообщества успешных людей, уже сложившихся предпринимателей с прибылью от миллиона, потому что не то, что там, я не хочу общаться с людьми, которые мало зарабатывают. Я хочу общаться, я общаюсь, помогаю. Но я, мне интереснее общаться с людьми, у которых задачи похожи на мои. Я хочу придумывать какие-то такие выезды в другие страны, совмещать их с рафтингом, с кайтингом, с какими-то экстремальными немного развлечениями, чтобы и делились опытом, понимали, кто есть кто ну, в тусовке, и, собственно, потом вместе росли быстрее. Это один из планов, то, что там касается сообщества. Второе – это то, что мне вот недавно предложили все-таки возможность сделать школу по маркетплейсам, ведем переговоры, может быть, тоже пора это делать. И это огромная ответственность работа, и я думаю, что многим предпринимателям будет полезно, потому что вот сейчас предприниматели растут, люди приходят, начинают бизнес в одиночку и в какой-то момент понимают, что, слушай, а мне бы неплохо было бы Взять человека, который будет там с маркетплейсами заниматься. А таких людей нет. Ну, то есть такой профессии пока еще особо не существует. Все люди на расхват. И вот таких людей в том числе хочется готовить, чтобы больше предпринимателей находило себе нужные кадры. Ну, а по бизнесу я хочу увеличиться в 10 раз. Это, конечно, такая амбициозная цель. И это посредством увеличения проектной команды. У меня есть как бы проектная команда, состоит из продукт менеджера она состоит из менеджера по маркетплейсам, и туда же входит наш специалист по рекламе и по продвижению на маркетплейсах. И сейчас стоит у меня задача четко описать зону ответственности, чтобы мы вообще ничего не теряли. Кто чего должен делать для того, чтобы наш бизнес был успешный. И когда мы все оцифруем, закончим оцифровывать сейчас и поймем, какие компетенции нужны каждому сотруднику, чтобы он выполнял свои главные обязанности, туда мы просто будем увеличивать количество таких команд в нашей компании. Сейчас у нас одна команда, фактически три основных человека, кто всем управляет. То я таких команд хочу сделать 10 к концу года, чтобы, соответственно, будет больше товаров, за ними будут классно следить, и прибыль тоже будет. Ну, если не в 10 раз больше, то близко к этому. Наоборот, точно будет примерно в 10 раз больше.
1: Амбициозные, амбициозные планы. Десять раз это за год, да, к концу текущего года. Ну да, да, угу. да. Хорошо, Роман. Ну и напоследок, главный совет, который ты можешь дать начинающим предпринимателям, которые планируют начать свой путь на маркетплейсах, либо только зашли в e-commerce. О,
0: да, вам исторический совет. Попробуйте и освоите практику стояния на гвоздях. Это очень клевый метод. Я объясню, почему. Потому что чем больше бизнес становится, тем больше стресса начинает происходить. Ну, например, там у нас недавно э, милиция остановила, ну, не у нас, а у наших партнеров, <laughs> ладно, остановила машину с грузом, на которой не было в документов. Ну, забыли там документы в Грузии. И я понимаю, что вот у нас там 2 миллиона грузов в машине, документов нет. И все, то есть меня прям стрессует. Я понимаю, что это там наша подготовка к Новому году идет. Сейчас, если этот товар где-нибудь зависнет, то я уже там себе страшные картинки нарисовал вообще, что меня там вызывают в полицию, идут какие-то допросы. Ну, ужас какой-то, вот. И таких вот стрессов разных, или там, произошла ошибка по вине начальника склада, например, была отмена большого заказа, и мы наш аккаунт отправляют в блог за высокое количество отмен. А, то есть такие стрессовые моменты или в вот самый нужный там, момент кладовщик забухал в Новый год, когда там отгружать надо. И таких моментов, они просто постоянно происходят. И психика должна быть к ним готова. И почему стоять на гвоздях? Потому что, когда вы встаете на гвозди, у вас тоже начинается активное воздействие гвоздей на вас. Это неприятно. Вы ничего не можете себе повредить. но если на нормальные гвозди профессиональные встаете. Вот. Но вы испытываете огромный стресс и желание уйти с этих гвоздей. И в этот момент можно тренировать свое состояние, что, окей, несмотря на весь стресс, который вокруг меня происходит, я иду к своей цели. Я себе, а я себе поставил цель простоять на гвоздях, условно говоря, 20 минут. И несмотря ни на то, что происходит, я буду продолжать двигаться к цели. Также и в бизнесе то, что стрессов будет много, и чем больше бизнес, больший уровень стресса начинается, но тут важно не отвлекаться на него, а все равно двигаться к цели, несмотря ну, ни на что. Вот такой вот а, немного эзотерический совет. Ну и так, а более приземленный совет, то что конкуренция низкая до сих пор, здесь можно заработать, работать нужно будет много, но и результаты можно получить хорошие. Так что только вперед.
1: <свят> <свят> да, Роман, спасибо очень. Очень необычный совет. Тоже планирую воспользоваться твоим советом. Вот. Спасибо, спасибо тебе за разговор, за интересный разговор. Э, на этом все.
0: Роман, пока. Я думаю, увидимся еще с тобой, услышимся. Да, спасибо. Да, как встретимся, обязательно поставлю тебя на гвозди. Буду рад этим как бы поддержать тебя. Спасибо, счастливо, хорошего дня.
1: Да, все, пока. На связи Дэн Ветренников и это подкаст логово продавцов. Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Селлер Дэн, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факты.